0: Grüß Gott und herzlich willkommen zum Kaffeegespräch. Hingeschaut und zugehört. Ich bin der Kai. Und ich bin der Werner. Und wir nehmen euch heute einfach mal wieder mit zu einem kleinen ja, Gespräch, das wir hier bei einem Kaffee, bei einer Tasse Kaffee führen. Und ihr könnt es euch so vorstellen, wie wenn wir uns am Tisch unterhalten wir auch ein bisschen umeinander laufen, das werdet ihr ja vielleicht sogar hören. Das liegt an unserem Naturell. Wir müssen uns ab und zu bewegen, um einfach in unserer Energie zu bleiben. Und heute haben wir uns überlegt, ihr dürft uns mal zuhören zum Thema Persönlichkeitstests und warum ich heute sage, Persönlichkeitstests führen oft in die Irre. Ich selber habe Arbeits- und Organisationspsychologie vertieft im Studium und kennt deshalb viele Tests. Und ich kann euch nur sagen, die Tests sind leider oft das Blatt Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Krasse Aussage? Ist aber so. Werner, vielleicht magst du einfach gerne mal ein paar Takte sagen, weshalb auch du ja ganz anders arbeitest und wir zusammen komplett andere Profilings machen, wenn uns Menschen ansprechen oder auch Firmen auf uns zukommen.
1: Ja, wir haben es ja, wir beide haben ja den Erfahrungswert durch Zufall oder halt durch die Beratungen mitgekriegt, dass wir bei Beratungen mit diesen Tests der Personen, die wir anschauen sollten, auch diese Tests mal gesehen haben und dass es manchmal zwar schon so bestimmte, Faktoren beinhaltet waren, wie zum Beispiel äh, wie soll ich sagen, Motivation und Fähigkeiten. Aber was einfach für mich, der nicht aus dieser Teststruktur kommt, immer so der, äh, gefehlt hat, war einfach der Punkt, wie setzen Sie es um? Können Sie überhaupt auf diese Fähigkeit zurückgreifen? Und es hat sich oft bewahrheitet. Ja? Das heißt, halt, in dem Test war der Typ oder die Person, super motiviert, und das hat auch der Test auch dass die Person motiviert ist. Aber wir kommen jetzt nicht an diese Motivation oder an diese ähm, Einsatzbereitschaft äh, des Mitarbeiters ran. Das ist das dritte Monat, vierte Monat, und es funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, da ist mir eben auffallen, wenn man dann sieht, okay, ja klar, kann der motiviert werden, aber die wissen zum Teil nicht, durch was er motiviert wird, oder? Er wird motiviert, wenn er eine Gruppe leitet, aber nicht, wenn er ähm, dreimal die Woche selber in einem Team ist und das Team ihm die ganzen Strukturen vorgibt. Mhm. Ja. ja, tatsächlich, das war ja auch meine Erfahrung.
0: Ich hatte ja einige Tests schon gemacht und ähm, war dann bei einer Heilpraktikerin, eigentlich aus einem ganz anderen Grund, äh, nämlich weil ich wissen wollte, weshalb ich oft abends so schlapp bin etc. Und da hat die mir was ganz Wichtiges mit auf den Weg gegeben, Nämlich, dass ich mich jeden Tag, gerade abends, wenn ich viel gesessen bin, noch mal bewegen sollte. Und ich habe dann gemerkt, durch die Prägung meines Vaters, hatte ich ein komplett anderes Bild von sich erholen. Weil er sich halt auf die Couch gelegt hat, vielleicht ein Glas Wein getrunken oder Musik gehört, weil er ein ganz anderes Naturell ist wie ich. Und ich habe die erst für verrückt gehalten, aber tatsächlich ist es so, ich habe es dann gemacht. Da reicht schon ein Spaziergang, damit ich wieder in meine Kraft komme. Sowas gibt halt einen Test oft gar nicht her. Und in unserer gemeinsamen Arbeit sind wir dann oft drauf gekommen, dass diese Tests überhaupt nicht unterscheiden zwischen dem, was tatsächlich in uns angelegt ist, was wir an Fähigkeiten mitbringen, zwischen dem, was wir an Prägung erfahren haben, wie ich durch meinen Vater, beziehungsweise was vielleicht einfach nur erlernte Verhaltensmuster sind,
1: die uns aber auf Dauer viel Kraft kosten. Genau, und wir haben ja auch das erfahren, dieses Thema Zielorientiertheit und Prozessorientiertheit. Es gibt ja die einen, so wie die anderen, wo wir oft sagen, ja, im Unternehmerischen geben wir uns Ziele, wir haben Ziele, wir verfolgen Ziele, aber wo bleiben die Prozesse? Und ähm, wir haben zweimal die gleichen Personen, die Ziele verfolgen können, aber jetzt ist die eine Person sehr prozessorientiert, und möchte wissen, den Prozess, wie läuft der, wo sind wir? Und der andere sagt, hey, ich habe das Ziel vor Augen, wie es funktioniert, ist mir egal, Hauptsache ich laufe dem Ziel nach. Und links und rechts schaue ich jetzt erstmal gar nicht. Mhm. Und die beiden in ein Team zu bringen, wird immer wieder eine Herausforderung zu sein, weil wir ja auch untereinander sozusagen ähm, in dem ganzen System ja leben. Sonst müsste jeder sein eigenes Büro haben, seine eigenen Aufgaben haben. Und diese Kommunikation, diese, diesen Austausch, auch diese, der Ist-Zustand der Person in dem Augenblick, bringt zum Test wahrscheinlich nicht her. Hm. Was natürlich
0: auch sehr stark mit dem Umfeld zusammenhängt. Ja, weil selbst wenn jemand sehr leistungsfähig ist, wenn er zum Beispiel auch sehr analytisch ist, es gibt ja analytische Menschen, die trotzdem sich unheimlich wohlfühlen in der Gemeinschaft, in einem Großraumbüro oder ähnlichem. Und es gibt analytische Menschen, die dort im Endeffekt kümmern ja,
1: Absolut. Die Frage ist, wie kommt, wie, wie arbeitet diese Person, die dieses analytische Verständnis hat? Ja, ist, fühlt sie sich im Team wohl, nicht als Führungsperson, sondern als Person, die, die Zeit und Raum hat, sich das alles anzuschauen und auch die Möglichkeit dann hat, zu sagen, so und so ist es? Oder ist es dann eine Person, die sagt, ich bin vielleicht eher im Controlling. Alleine habe Zahlen, Daten, Fakten. Schau mir das an und gehe dann rein und kommuniziere. Da geht es auch darum zu schauen, ähm, wie bringt eine Person es rein, weil da reden wir jetzt in dem Punkt von Konfrontationsbereitschaft. Diese drei Phasen: Konfrontationsbereitschaft, Konfrontationsfreude oder Konfrontations, ja, sagen wir mal Flucht, ja, ähm, und es gibt eben diese, und ob das jetzt in dem Augenblick, wie das jetzt diese Interaktion mit den anderen Personen ist, das ist eben dann ausschlaggebend, was bringt die Person mit, welche Erfahrungswerte hat sie auch? Welche Erfahrungswerte hat sie bezüglich ähm, zum Beispiel analytisches äh, Denken, Umsetzen in einem Team, das gerade ein Big Deal verfolgt und dahin muss, und die Person hat die Aufgabe, hier so ein bisschen immer so zu steuern. Mhm. Jetzt haben wir eine Person, die das absolute analytische Verständnis hat, die jahrelang irgendwo gearbeitet hat, die schon in Teams gearbeitet hat, aber jetzt ein Team hat, die sehr viel Kraft aufbringen, die sehr viel bewegen wollen. Analyse heißt anschauen, betrachten, bewerten und das aber dann natürlich rüberbringen. Also muss ich die Leute unter Umständen ausbrechen. Sie muss sie konfrontieren. Habe ich jetzt jemanden, der über Konfrontation scheu ist, dann habe ich eine Herausforderung mit ihm. Der wird sie nicht bremsen können, der wird sie nicht steuern können, der wird es vielleicht auch nicht mal so sagen können, weil er sich vielleicht unter Umständen sogar überrannt fühlt. Hm. Das heißt, dem muss man einfach auch Strukturen an die Hand geben, wie er es macht. Spielregeln. Ja. Das wäre ein Spielregeln. Oder auch wirklich sagen, okay, er kann es nicht. Was man natürlich auch sehen kann, muss man sagen ja, das ja ich wir dann ich, ich sehen, warum wir es eben sehen, machen wir es einfach als Beispiel, Kommunikation, jemand, machen wir einfach so dieses amores in diese Wangenlücken äh, da, Hüppchen, ja, das ist schon mal was, da kann jemand kommunizieren, daran sieht man es. Und das ist eben der Punkt. Was aber ja nicht heißt, dass es anderen nicht können. Die können es nicht, aber die Person kann das schon mal aus ihrer eigenen Kraft raus, da braucht sie keine Schulung, Motivation oder sowas. Wir gehen immer da davon aus, wo sind denn was, wo die Leute damit spielen. Spielt die Person in Kommunikation, kann sie kommunizieren ja? und kann jetzt auch noch analysieren, dann kann sie das gut zusammenbringen. Die beiden Sachen hat sie in der Tasche. Damit geht sie raus. Jetzt erlebt sie Widerstände, dann kann man natürlich sagen, okay, ein Analytiker, der wo sich ja was betrachtet, der uns das anschaut, wo spielt er? Also wo kann er Kräfte nutzen? Wo kann er das nutzen, dass es einfach locker geht? Aber wo müssen wir jetzt wieder hinschauen, wo er vielleicht Unterstützung braucht. Wo wir für das ganze Team Regeln brauchen? Oder wo wir sagen müssen: Okay, das ganze Team muss sich regelmäßig danach richten. Das müssen wir in festen Meetings schauen. Genau. Also ich, mir fällt da sofort ein, ähm,
0: gerade Schälentest oder so. Aber dann oft mit dem Blauen, du hast von den Analytikern gesprochen und ähm dann hat man auch so das Gefühl, ja, dafür können Sie andere Dinge nicht, aber das hat es ja überhaupt nicht zu bedeuten. Weil je nachdem, was er sonst noch mitbringt, genau. einmal an Prägung, ja, genau. weil auch geprägtes Verhalten kostet uns nicht viel Energie, ja. ähm, aber eben auch an Naturell oder damit auch an, was schaffe ich ihm für ein Umfeld, ist er unter Umständen auch ein Top-Leader, ein Top-Kommunikator, und unter, unter Umständen auch wirklich gut, ich sage jetzt mal, Mitarbeiterführung, ja, Mitarbeiterführung, Empathie etc., was man dem
1: Blauen ja oft gar nicht zuschreiben würde. Genau. Wir können das also super Beispiel nehmen, wir haben, äh, das jetzt kommt jetzt langsam hoch mit dem, ähm, wir haben Führungspersonen, wir sehen Leute, die begeistern können, die können motivieren, sie können auch äh, Leute führen, das ist meistens, Macht man mit so einem Leuten Test, dass man das rausgehört und das sind so die Fähigkeiten. Ähm, wir haben auch, da, dass diese Personen guten Team leiten können. Jetzt ist es aber so: jetzt bringen wir fünf von den Leuten zusammen, die hier von denen leiten eine Filiale. Und jetzt merken wir, die müssen zweimal in, in der Woche zum Meeting irgendwo hin. Und in einem Unternehmen, das äh, nehmen wir jetzt mal als Beispiel in München, da ist es aufgefallen, dass die Leute, dass die Personen, die da gesessen sind, yeah. Unruhig waren, es hat nicht funktioniert, es kam einfach nicht dran. Und was war, eigentlich ist der Grund simpel. Alle sind motiviert, alle sind Leute, die was bewegen wollen. Dann dreschen wir die alle in einen Raum, in einen super Raum mit einem super Tisch, mit tollen Stühlen, die sitzen dran. Morgens früh um 9.30 Uhr ja, müssen die reinkommen. Und jetzt gibt es zuerst mal Kommunikation, was passt, was nicht passt und wo es hingehen soll. Okay, was passiert mit den Leuten? Punkt Nummer eins: ich schränke sie komplett ein. Ja? Die Leute brauchen Bewegung, die Leute müssen sie bewegen, die Leute müssen was bewegen. Zweiter Punkt ist, hier geht es um Konfrontation. Die Leute sitzen. Also wenn ich jetzt jemanden darauf hinweise, eine Führungsperson, dass das nicht funktioniert, dann geht der mir raus. Dann geht der in der Körpersprache raus, er lehnt sich zurück, er nimmt sich weg aus dem Tisch, er geht weg und sowas, ich kann ihn nicht fangen, das ist ein natürliches Verhalten. Und das habe ich im Test nicht. Also, was haben wir gemacht? Wir haben den ganzen Klaratismus ausgeschlossen, haben Stehkulte hingemacht und die Leute stehen. Weil es geht ums Verstehen, es geht um die Kommunikation. Diese Menschen, die das machen, die brauchen das, die müssen auch dazu stehen und somit können sie bewegen, aber sie können sich aus der Kommunikation nicht rausnehmen. Und das ist eben der Punkt, wir haben das in einem Test, aber wenn wir diesen Test haben, müssen wir auch wissen, wie kommunizieren wir mit den Leuten und wie können wir auch diese Leute von sich aus führen. Weil wir haben nur einen Test, die können führen, aber wie kann ich diese Person führen? Wie kann ich die Person konfrontieren? Und das gibt mir der Test nicht wieder. Hm. Sonst müsste ich mir einen extra Test machen. Also dann bin ich von Test auf Test auf Test, dann sagt er, und dann muss ich irgendwann mal schauen. Aber wenn ich diese ganze Gruppe zusammenbringe, geht es darum, dass ich sie sehen muss und da abholen muss, was sie gerade machen. Sonst ja, genau.
0: Deshalb sehen wir ja unsere Profilings immer nur als Hypothese. Denn ich weiß überhaupt nicht, ob der das Verhalten zeigt, wenn nicht sein Umfeld stimmt. Ich weiß überhaupt nicht, ob der das zeigt, wenn nicht die richtigen Personen vielleicht mit am Tisch sind. Ja, wir haben, benutzt ja oft das Wort Schäferhundprinzip. Ja, und ich glaube, das bringt es auch auf den Punkt. Das alles Entscheidende ist einmal die Potenziale zu entdecken aber ihnen gleichzeitig auch das richtige Umfeld zu geben und vor allem, weil wir in der Regel ja nie im isolierten Raum leben, dann auch in den Teamprozessen zu steuern. Und da geht in der Regel der Persönlichkeitstest zu kurz. Aber vielleicht erklär du noch mal kurz das Schäferhundprinzip, ehe wir vielleicht auch für heute schon Schluss machen. Ähm, genau, das soll ja einfach
1: nur ein kurzer Impuls sein. Schäferhundprinzip, also gut, wir haben ja, das kann man sich gut vorstellen, äh, der Schäfer hat einen Hund, und der Hund ist, es ähm, ist ein völliges Ding. Der hört darauf, dass er die Herde zusammenfügen kann. Also dass er schaut, okay, was ist los? Muss ich links, muss ich rechts, muss ich oben, muss ich unten. Er hat Signale, er hat Zeichen, er hat Anweisungen, da geht es links, rechts, wie immer. Und das ist der Punkt. Er muss das tun. Wenn ich diesen Hund aber jetzt irgendwo anders hintrue, zum Beispiel in eine Familie rein oder sowas, dann welchen Problem haben. Weil der Hund anfängt, uns zu schützen, uns zu leiden, wenn ich nicht das Leittier bin. Mhm. Das sind die zwei verschiedenen Folgen zum Beispiel. Ja? Der Hund ist für diese Sache, grob jetzt mal gesagt, geeignet. Gut, wir reden hier von einem Hund, und von einem Mitarbeiter. Aber Fakt ist, wir sehen das auch häufig in der Geschichte ähm, mit, dem mit dem Prinzip, ähm, das können wir später mal machen, wie Meetings besser geführt werden können oder auch, was mit zum Beispiel Teambuilding-Maßnahmen. warum die manchmal auch ein bisschen... Äh, Fehllaufen.
0: Ja, genau. Und Schäferhund-Prinzip ist ja im Endeffekt auch so das, wo du immer gut erklärst, der Hund wird irgendwann auch nicht mehr wissen, was er tun soll, wenn er einmal nicht in seinem Umfeld ist und auf der anderen Seite permanent zu viel Kontrolle hat. Der braucht ein paar Anweisungen, die klar sind. Genau. Aber der braucht keine Erklärung. Und der braucht genau. auch nicht
1: permanent Kontrolle, sondern nur, wenn er auf irgendwas achten muss, was er vielleicht kann. Er braucht raussehen. seine regenrevier Rituale. Und wenn er das nicht mehr hat, dann muss er neu lernen oder wird unzufrieden und schafft es sich. Aber er braucht diese, zum Beispiel, er braucht diese Führung. Hat er die Führung nicht von seinem Schäfer, dann fängt er an, andere Sachen zu machen, weil er einfach das macht.
0: Hm. Okay. Ja, das soll es auch schon gewesen sein mit unserer heutigen Episode, weshalb Persönlichkeitstests oft in die Irre führen. Ich persönlich gar nicht mehr so gern damit arbeite. Und vielleicht habt ihr eine Inspiration bekommen, um einfach vielleicht auch mal zu hinterfragen. Vielleicht habt ihr schon gesagt bekommen, ich bin blauer, ich bin roter, ich bin grüner, ich bin gelber oder sonst was und euch einfach nochmal zu überlegen, was braucht ihr denn eigentlich für ein Umfeld, was braucht ihr denn tatsächlich vielleicht auch an ja, Tools, was braucht ihr an Sicherheiten oder Ähnlichem, um einfach selbst euer Potenzial zu leben und wo, jetzt komme ich wieder zurück auf ähm, ja, die Erfahrung mit meiner eigenen Geschichte und meinem Vater, wo haben wir vielleicht ein geprägtes Verhalten bekommen, das uns selbst gar nicht gut tut. Das war's für heute. Ich sage Servus und wir hören uns wieder. Tschüss.